0: Bonjour à tous, bienvenue sur le mag numéro 198, nous sommes le mercredi 15 juillet à tous j'espère que vous avez la forme alors je m'excuse d'avance pour l'image qui est euh, sombre ce matin euh, j'ai un petit problème de lumière que j'ai pas réussi à régler euh, avant de commencer le live donc voilà euh, je suis euh, sombre mais c'est pas le plus intéressant euh, normalement le micro fonctionne donc vous pouvez m'entendre et on va pouvoir euh, débriefer de l'actualité tech dans euh, des bonnes conditions euh, déjà donc euh, voilà on va se concentrer euh, là-dessus mais je m'excuse quand même pour euh, la qualité euh, de l'image ce matin on verra avec euh, Jérôme euh, ce qui a pu euh, se passer. C'est le côté sombre de Marion, exactement Pierre-Yves. Euh, <rire> bon, en tout cas, j'espère que vous avez euh, pu euh, profiter des feux d'artifice euh, hier ou avant-hier. Hein, ça dépend euh, des villes. Que vous avez pu euh, profiter du jour férié pour ceux euh, qui avaient euh, le jour férié et euh, que vous démarrez la semaine euh, du bon pied. Euh, je vous propose de commencer tout de suite avec l'actu tech. Alors, on va commencer par euh, une petite news euh, intéressante euh, puisque on va parler euh, d'une nouvelle euh, euh, d'une nouvelle loi, d'une nouvelle législation qui est passée euh, qui va donner un peu plus de protection aux euh, développeurs euh, d'applications. Euh, donc c'est MacRumors qui nous qui nous en parle et qui euh, dit qu'en fait justement avec euh, l'Union européenne il y a des nouvelles protections qui sont euh, proposées euh, pour les développeurs et qui vont justement impac impacter les euh, plateformes de distribution d'applications, notamment l'Apple Store, euh, enfin l'App Store d'Apple, c'est pas l'Apple Store mais plutôt l'App Store d'Apple, ou encore le Google Play Store. Euh, voilà. Et donc qu'est-ce qui va se passer Eh ben en fait. La nouvelle législation demande à, euh, à ces euh, distributions, ces plateformes de distri distribution d'applications, euh, de prévenir 30 jours, enfin, euh, de prévenir avant d'enlever l'application la, en question parce qu'elle enfreint certaines règles, de prévenir les développeurs 30 jours avant d'enlever l'application, avant de ban euh, l'application. Donc euh, voilà, de les informer euh, 30 jours avant. Donc ça déjà, euh, c'est énorme comme changement. Je ne sais pas trop dans quelle mesure, pour être honnête, c'est vraiment euh, applicable. <rire> Parce que ça voudrait dire que euh, ça serait réduire la capacité de réactivité euh, d'Apple, puisqu'ils devraient... Ça veut dire qu que par défaut, ils accepteraient n'importe quelle soumission d'application et euh, aurait un délai de 30 jours ensuite pour, euh, pour, euh, à attendre avant de pouvoir l'enlever. Ce qui potentiellement peut permettre aussi la prolifération euh, d'applications je sais pas malveillante avec un bug etc euh, ou qui ne respecte pas euh, la, les données privées euh, d'un utilisateur euh, pendant pendant 30 jours donc à voir s'il y a enfin euh, euh, si on a un peu plus de détails sur cette législation là c'est vraiment euh, la la news que j'ai eu euh, ce matin euh, sur euh, le fait de demander un délai de 30 jours à Apple avant de retirer n'importe quelle application mais euh, vu que le ban apparaît généralement lors d'une soumission avoir les détails. Pour des applications existantes qui n'ont pas eu de nouvelles soumissions, à la rigueur, mais euh, mais pour les soumissions, c'est euh, à voir. Euh, voilà, donc euh, une, une information de 30 jours avant euh, pour euh, tout ce qui est... Euh, ah oui, d'accord. Alors, excusez-moi, en effet, je précise, euh, à l'exception de tout euh, contenu illicite, donc euh, voilà, euh, non autorisé ou inapproprié. Donc, il euh, y a déjà quand même des des protections quand même pour les utilisateurs ou pour la protection, euh, justement, pour pour des, des, des raisons de protection. Donc là, ils pourront garantir quand même euh, une réactivité euh, plus euh, plus importante. Donc voilà, les cas d'exception sur cette règle de 30 jours, c'est euh, contenu inapproprié, euh, non autorisé, euh, des euh, risques de sécurité, euh, de... Euh, de, de, de mince, euh, alors attendez, j'ai le terme en anglais mais alors il me faut le... de contrefaçon voilà, euh, de fraude euh, de malware, de spam euh, ou euh, toutes les applications qui ont eu des, euh, des failles de, de données des fuites de données, pardon. Voilà donc ça c'est les euh, c'est justement, c'est les cas d'exception qui permettront à Apple justement de retirer ou de bannir une application en moins de 30 jours. Mais pour toutes autres raisons, notamment euh, des raisons de euh, comme pour l'application Hey, euh, vous savez, l'application email dont on a parlé euh, qui ne donnait pas euh, la possibilité de, de souscrire euh, au service dans l'application de la même manière que Spotify ou Netflix. Euh, bah ça, Apple n'avait pas autorisé et donc avait retiré l'application. Bah là, ça serait pas possible aussi euh, rapidement. Voilà, donc euh, Tic Tacumi nous dit, finalement, c'est plutôt bien comme démarche. Bah Là, en fait, en tout cas, ça donne un délai euh, aux développeurs pour défendre leur cas et éviter qu que du jour au lendemain, ils soient euh, coupés de tout revenu, etc. Il euh, y a notamment d'autres protections qui sont euh, demandées pour les développeurs et notamment, ça inclut euh, la transparence sur comment euh, les classements ou les listes d'applications trending sont euh, générées. Hein. Donc là, on, on demande en tout cas plus, euh, plus, de, enfin, voilà, plus de transparence et que Apple ou en tout cas Google Play Store ou en tout cas toutes ces euh, plateformes de distribution d'applications euh, voilà, rendent des comptes sur leur système pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas une, euh, euh, des partenaires qui seraient privilégiés ou en tout cas que les conditions pour mettre en avant des partenaires soient euh, communiquées de manière transparente. Voilà, donc euh, pour éviter, euh, euh, éviter qu'il y ait des traitements préférentiels, en tout cas euh, pour certains développeurs ou euh, certains euh, publishers... Euh, bref, vous avez compris je suppose euh, Voilà. et donc euh, également il demande aussi un accès à une médiation euh, euh, Voilà, un, un acteur tiers qui va permettre d'acter cette médiation pour euh, et, tout litige euh, en tout cas euh, qui ne peut pas être résolu euh, via le, le, le parcours euh, classique euh, de, de review d'une application sur euh, les Storm euh, d'ailleurs euh, Apple avait fait des efforts hein, là dessus euh, ils avaient justement, euh, ils avaient justement euh, ces dernières ces dernières semaines permis aux développeurs de challenger euh, un, un petit peu les décisions qui ont été prises en termes de review des applications, euh, voilà pour pouvoir euh, avoir une discussion un peu plus euh, voilà un peu plus euh, approfondie. Euh, merci Eric, publisher, éditeur, merci euh, merci pour euh, l'aide de traduction en temps réel. <rire> Voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi comme, comme nouvelle euh, décision prise du côté d'Apple hein, Là, pas du côté de la nouvelle législation euh, de l'Union européenne, mais plutôt du côté Apple, Ils n'ont pas attendu euh, l'Union européenne pour, pour agir, suite justement au tollé euh, de l'application euh, Hey. Euh, C'était euh, notamment euh, que Apple ne, euh, ne va pas... Euh, euh, retarder tout ce qui est euh, tout ce qui sont les mises à jour de euh, bugs voilà euh, pour qu'elles soient mises à disposition des, des utilisateurs et que tout problème de euh, respect des règles etc peuvent être adressés dans une autre euh, mise à jour mais en tout cas tout ce qui est mise à jour pour fixer euh, des bugs euh, notables dans l'application ne seront plus euh, bloqués euh, etc donc ça c'est aussi assez intéressant on voit en tout cas que euh, les, les, ces, ces plateformes de distribution d'applications euh, sont de plus en plus sous l'œil euh, des, des organismes hein, pour voir justement en termes de compétition euh, comment ça se passe, si euh, c'est respecté hein, en termes de compétitivité euh, et éviter euh, ces situations de monopole, ce qui n'était pas le cas quand on lance un service, puisqu'en effet quand on lance un service, on ne sait jamais si euh, ça va euh, à 100% fonctionner, etc. Mais maintenant, en 2000, on est clairement quand même dans une situation de monopole euh, avec ces plateformes de distribution d'applications, euh, ce qui euh, rend un le, le pouvoir de force entre les développeurs euh, qui vivent aussi hein, des revenus générés euh, par ces applications et euh, les plateformes de distribution d'applications euh, inégales. Euh, et même si Apple a essayé de faire les yeux, les yeux doux, et ça fait des années hein, qu'ils euh, essayent de faire les yeux doux, de rendre hommage aux développeurs, à la communauté des développeurs, et on l'a vu de nombreuses fois euh, lors des événements de WWDC, et ben, euh, ça n'empêche qu'on euh, leur demande des actions concrètes, de la transparence concrète euh, sur euh, leur euh, système euh, de distribution. Donc, on va voir euh, ce que ça va euh, faire, s'il y aura une réaction d'Apple. J'ai pas plus d'informations euh, pour l'instant, j'étais même pas au courant. C'est vraiment un article de MacRumors euh, que, que j'ai vu euh, ce matin, enfin, qui est paru hier, euh, hier en fin d'après-midi et que j'ai vu ce matin. Donc, euh, du coup, euh, on va voir s'il y a une, ré une réaction en tout cas euh, d'Apple ou euh, dans les jours à venir s'il y a une évolution. Euh, Apple se fout des développeurs, ils veulent leur argent. Guillaume c'est ou euh, alors on peut critiquer euh, Apple mais je pense pas que euh, Apple peut se foutre ouvertement des développeurs, c'est pas possible euh, puisqu'en fait euh, c'est alors oui et non euh, en effet, c'est pas c'est pas noir ou blanc euh, mais euh, en fait le le, le comment dire euh, un des critères d'un ben, bon App Store, c'est le nombre d'applications et la qualité des applications que tu peux trouver euh, sur euh, cette plateforme de distribution d'applications. Et donc, euh, la capacité aussi d'une plateforme d'attirer les développeurs est, est assez importante. Euh, là, le problème, c'est qu'on a un monopole qui euh, est partagé juste entre, enfin, un duopole, on va dire, entre euh, Google Play Store et Apple, euh, l'App Store d'Apple. Euh, et du coup, en fait, les deux vont tuer la concurrence en mettant à peu près les mêmes euh, règles d'utilisation ou en tout cas les mêmes pourcentages euh, voilà sur, sur les abonnements les, les business etc qui sont générés et donc du coup ça tue euh, toute compétition qu'il pourrait y avoir et, et challenger un petit peu les, 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 deux, euh, les deux acteurs et surtout Apple en plus vous pouvez pas passer par un autre store euh, c'est trop compliqué donc du coup euh, voilà on, on, on sent une prise en otage euh, des développeurs euh, mais en même temps ils peuvent pas non plus se mettre la communauté à dos c'est très risqué comme, euh, comme démarche euh, voilà et, et... bref à voir un petit peu comment euh, comment ça se passe. C'est pas Spotify et Netflix qui en pâtissent le plus, euh, c'est quand même les petits euh, créateurs d'applications. Romain, tiens, euh, est, qui nous dit étant dev indépendant, l'App Store est un super outil pour nous, même avec 30% de commission. Euh, mais pourquoi C'est ça qui est intéressant, Romain. Concrètement, est-ce que tu as plus d'infos sur pourquoi tu trouves que c'est un super outil pour nous euh, Parce que le, le truc, c'est que tu n'as pas d'autres euh, plateformes de distribution pour tes applications qui te permettraient de comparer les services offerts par l'App euh, Store comparé à d'autres. Alors, on peut comparer Google Play Store et l'App Store, par exemple, euh, mais, euh, mais ça reste assez limité donc tu vois voilà c'est je suis assez d'accord avec à la fois Romain et Guillaume sur le fait qu'en en fait tout n'est pas blanc tout n'est pas noir euh, on ne peut pas dire qu'Apple se fout des développeurs les petits créateurs bénéficient de ce système qui leur permet de créer des apps et se faire rémunérer sans avoir à créer un système euh, de distribution je suppose voilà Bref, euh, en tout cas, on a euh, cette information euh, sur euh, la nouvelle législation euh, de l'Union européenne qui tend à essayer de protéger un peu plus euh, les euh, développeurs euh, qui euh, bah, vivent, hein, en tout cas, de, de ces applications, du développement d'applications. Euh, Guillaume, merci de préciser. Le Microsoft Store a seulement 5% de commission si on passe par un lien euh, direct. Euh, ouais, mais alors, le Microsoft Store... Euh, je, je, là, on parle, je pense, déjà du marché mobile ou tablette et mobile, je pense, en, en grande majorité. Et je pense que Microsoft est inexistant euh, puisqu'ils vont euh, se reposer sur Android puisque Windows Phone est, est mort. Mais euh, donc, ça reste anecdotique, quoi. Euh, voilà euh, en tout cas pour euh, l'info je vous propose euh, de continuer et cette fois-ci on reste un petit peu dans euh, l'Union Européenne puisque en ce 15 juillet on attend une décision euh, assez sa assez intéressante. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec Flipboard. Euh, on, on attend une, une décision assez intéressante euh, du côté euh, du euh, tribunal, euh, donc le, le, de l'Union européenne qui doit rendre euh, sa décision concernant euh, le versement ou non par Apple de plus de 13 milliards d'euros darrière et d'impôts à l'Irlande. Vous euh, savez, on en a déjà beaucoup beaucoup parlé à l'époque, euh, c'était un, un sujet très très intéressant, mais en tout cas c'est pour mettre fin à la querelle entre euh, le géant américain du numérique et euh, les régulateurs européen. Euh, donc, je vous rappelle, hein, la Commission européenne avait lancé une chasse hein, contre les arrangements euh, fiscaux euh, et avait déclaré, maintenant, ça fait déjà 4 ans, 4 ans, ça me paraît euh, super, euh, super loin, mais bon, voilà, c'est Science à Avenir qui nous dit que ça, ça dure depuis 4 ans. Euh, et euh, Apple avait euh, été pointé du doigt et l'Irlande aussi. Hein. D'ailleurs, on n'avait pas reproché ça que à Apple, mais l'Irlande également. Et euh, on avait reproché à Apple qu'ils euh, avaient profité d'une aide publique euh, illégale en Irlande, qui permettait justement au groupe américain euh, de réduire drastiquement les impôts versés euh, en, euh, en, en Europe hein, pendant plus de deux euh, décennies. Et ça, c'était un peu euh, le, le, justement le cheval de bataille de Margaret Vestager. Euh, qui, euh, qui, était qui est commissaire européenne euh, chargé euh, de la concurrence et euh, justement derrière Apple, on attend euh, d'autres euh, décisions. Ça sera aussi un exemple pour d'autres euh, cas, notamment Ikea et Nike qui ont également des accords, euh, qui eux ont des accords euh, aux Pays-Bas pardon, ou euh, également des arrangements de euh, la marque euh, en tout cas Utamaki, je ne connais pas. Au Luxembourg. En tout cas, là, on pointe du doigt aussi les différentes règles et arrangements fiscaux qui, sont, euh, qui créent des inégalités euh, fiscales au sein euh, de l'Union européenne et qui va, du coup, euh, avantager certains pays à défaut des autres euh, pays. Et là, notamment, on a l'Irlande qui, euh, du coup, euh, certes, fait payer euh, moins de moins d'impôts euh, aux sociétés qui s'installent euh, voilà, euh, euh, et qui arrangent bien Dublin. Mais euh, à côté de ça, enfin, euh, le fait de réduire ces impôts leur permet euh, d'attirer 250 000 employeurs multinationaux. Là, euh, c'est tout, toute la discussion qu'on avait pu avoir à l'époque sur le fait que les régimes fiscaux diffèrent entre les pays et créent des, des inégalités et vont créer des dissensions au sein même de l'Union européenne et fragilise l'Union européenne. Euh, voilà, donc au lieu de se dire, en fonction des pays euh, où euh, le service opère, bah, tu payes des impôts euh, là où euh, ton, ton service est euh, présent, euh, voilà, au lieu d'un certain siège euh, qui serait présent dans un des pays de l'Union européenne et qui bénéficierait du régime fiscal de ce euh, pays en question. Euh, donc, ça sera intéressant hein, de suivre euh, la, euh, la décision. C'est pas une décision simple. Et à savoir, justement, euh, le tribunal avait annulé l'an dernier euh, la demande de justement cette commissaire européenne, Margaret Vestager, euh, qui avait demandé euh, à contraindre Starbucks à verser jusqu'à 30 millions d'euros d'arriérés d'impôts. Aux Pays-Bas, donc là ils avaient euh, justement euh, annulé la demande euh, de la commissaire européenne. Euh, mais voilà, là on se demande euh, ce qui va se passer. À savoir que 13,1 milliards d'euros d'arriérés d'impôts, euh, certes, c'est euh, énorme quand on le dit comme ça, mais en fait, pour Apple, euh, ça reste, ça reste relativement euh, euh, anecdotique. Hein. Euh, il dispose quand même de 190 milliards euh, de dollars de liquidités. Euh, à l'époque, c'était à l'issue du deuxième trimestre euh, fiscal. Donc voilà, c'est une somme, mais surtout, plus qu'un one-shot, à savoir qu'est-ce que ça, de, ça serait en conséquence pour Apple, c'est surtout, est-ce que ça... Est-ce qu'on s'étend sur euh, une harmonisation des régimes fiscaux entre les pays euh, de l'Union européenne Pour moi, qui est la vraie question, en fait. Euh, au lieu de taper du doigt... En fait, je trouve ça compliqué de reprocher aux sociétés d'optimiser euh, leur fiscalité euh, avec les règles mises en place par les pays qui ont des trous dans la raquette. Il hein. faut, faut le dire comme, comme il est. Hein. Il y a des trous dans la raquette parce que les pays ont déterminé leur régime fis, fiscal avant, enfin... Euh, voilà euh, de manière indépendante or on a besoin d'une union européenne qui est de plus en plus forte pour pour avoir un front commun en face des grands géants euh, comme les États-Unis et la Chine et avoir un poids dans les prises de décision et avoir une vraie euh, compétitivité mais euh, voilà certaines différences euh, pénalisent l'union européenne aujourd'hui donc euh, en tout cas c'est une vraie discussion hyper intéressante à avoir et euh, et euh, et justement euh, c'est c'est quand même un moment euh, délicat puisque euh, on a déjà les euh, GAFA hein, qui sont visés par des nouvelles taxes mondiales. Donc on va voir justement si euh, ça va dans euh, ce sens-là. On vous tiendra au courant euh, du moment où on a la décision. Tout à fait, Pierre-Yves, c'est ce que je disais, n'oublions pas que certains pays augmentent leur attractivité par ce système, changer tout entraînerait une chute de l'économie de certains pays. Non, mais complètement, je veux dire, la, la question est pas simple du tout, hein, parce que les répercussions euh, sur les, les différents pays euh, en fonction de leur euh, voilà, de leur régime fiscal et des euh, faveurs en tout cas euh, qu'ils qu accordent en fonction de leur régime fiscal, euh, voilà, ça bouleverserait l'équilibre. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une discussion de fond intéressante à avoir, mais ça sera pas euh, faisable du jour au lendemain, c'est certain. C'est la même chose aux, aux États-Unis entre les États et ça les choque pas. C'est pas pareil, Augustin, euh, parce qu'en effet, c'est une différence d'échelle. Je, je comprends à la fois que, que tu penses que ça soit euh, comparable, mais c'est pas exactement comparable, euh, puisqu'en fait, euh, euh, ça va enfin, euh, comment dire. Euh, Bref, euh, que tu... Euh, ah, j'ai du mal à... En gros, les, les pays vont... Enfin, là, c'est à l'échelle d'État euh, au sein des États-Unis. Là, c'est à l'échelle euh, de pays au sein de l'Union européenne. Et je pense qu'en en fait, c'est juste une reconnaissance euh, du... Euh, euh, de, comment dire de l'activité réalisée dans l'Union européenne et d'éviter d'avoir des montages financiers, des optimisations fiscales qui ne reflètent pas le niveau d'activité d'un service au sein de l'Union européenne. Et je pense que, voilà, que c'est à peu près ça. Donc à voir euh, ce que ça va donner. Donc euh, je suis pas en train de pointer du doigt un pays par rapport à un autre, hein, C'est, je m'y connais d'ailleurs pas assez euh, sur le sujet, mais en tout cas, ça sera intéressant de suivre la décision qui sera prise par le tribunal. On enchaîne avec une grosse news, la grosse news euh, un peu du jour euh, dont, on a apprise euh, hier, c'est euh, le revirement de Londres euh, du Royaume-Uni quant à la position de Huawei sur euh, le réseau 5G au Royaume-Uni. En effet, euh, ben, qu'est-ce qui se passe Alors attendez, je prends mes, mes petites notes. Euh, je retrouve mes petites notes euh, voilà pour raté. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, il y a deux décisions majeures euh, sur lesquelles euh, le Royaume-Uni sont revenus. C'est notamment l'achat de matériel destiné à l'ultra-haut débit euh, mobile et conçu par Huawei sera interdit à partir du 1er janvier 2021. Donc, ça arrive très très vite. Autre décision phare euh, qui a été prise, c'est les réseaux 5G seront nettoyés de tous les équipements fournis par la société chinoise euh, d'ici le 1er janvier 2028. Donc là, on a un peu plus de temps parce qu'en fait, euh, il faut laisser le temps justement aux opérateurs euh, de pouvoir euh, se retourner. Hein. Euh, ça va représenter aussi des coûts d'investissement pour eux euh, et euh, donc la première décision ça va aussi demander aux opérateurs de se fournir auprès d'autres euh, industriels et ça va favoriser des industriels notamment européens comme Nokia ou Ericsson voilà. Euh, mais c'est des, des décisions qui sont euh, très, très importantes. Euh, et euh, ça vient en addition des, autres, des autres règles qui n'ont pas bougé, elles. Euh, donc, je les rappelle, les autres règles qui étaient déjà en vigueur, c'est euh, concrètement les opérateurs ont interdiction d'utiliser du matériel Huawei dans le cœur du réseau. Donc ça, c'était déjà des mesures euh, prises euh, de protection, à, notamment à proximité de lieux sensibles, bases militaires, sites nucléaires, etc. Et de composer un réseau 5G... Euh, à plus de 35% par des équipements construits par euh, l'industriel Huawei. Donc ça, ils n'avaient pas le droit de euh, dépasser euh, 35% euh, d'équipements euh, construits par Huawei. Donc ça, c'était déjà des mesures mises en place avant ce revirement de décision euh, de Londres. Euh, donc elles sont toujours euh, viables. Mais en fait, alors que Londres avait pris ces mesures pour limiter euh, la dépendance euh, et le risque euh, par l'équipementier Huawei et bien là, carrément, ils veulent euh, s'en euh, séparer et devenir complètement indépendants euh, et ne plus avoir de composants euh, de, euh, du constructeur chinois sur euh, le réseau euh, et les équipements 5G. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, on peut se demander hein, pourquoi euh, ce revirement. Bien, en fait, euh, ils informent que les restrictions qui ont été prises par Washington rendent impossible de continuer à garantir la sécurité des équipements de Huawei à l'avenir. Voilà, donc j'ai du mal, pour être honnête là-dessus, j'ai du mal, on a très peu de détails sur cette déclaration en tant que telle, puisque c'est une citation, euh, et j'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il y a une pression énorme euh, des États-Unis euh, sur ses partenaires pour euh, expulser Huawei euh, et éradiquer Huawei de, de des équipements mobiles. Il y a une guerre, vous le savez, on en a parlé depuis maintenant, euh, bah, j'ai envie de dire des années, hein, parce que ça fait plus d'un an euh, qu'on par qu en parle mais euh, les États-Unis font une pression énorme sur la Chine et notamment euh, sur euh, Huawei, euh, le contexte délicat dans lequel euh, le Royaume-Uni se euh, positionne aujourd'hui avec le Brexit, euh, la crise sanitaire, ils vont devoir quand même se reposer sur leur partenaire historique euh, les États-Unis et donc potentiellement euh, leur faire plaisir et donc ça veut dire notamment euh, aller dans le même sens euh, que. Ce qu'on sait aussi c'est qu'il y a d'autres répercussions et notamment, euh, la, la diplomatie américaine a par exemple évoqué que ces derniers mois, les échanges en, euh, sont en baisse sur le plan du renseignement. Vous savez que certains pays, notamment entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ont des accords pour euh, partager des données de renseignement. Et donc, du coup, sur la crainte de la... Euh, de l'aspect euh, de confiance euh, du réseau, ou en tout cas des équipements euh, du côté du Royaume-Uni, bah, potentiellement, les États-Unis euh, seraient plus frileux à euh, partager des informations de renseignement, euh, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, la pression qui est exercée euh, sur euh, le Royaume-Uni, puis euh, il ne faut, euh, faut pas oublier non plus euh, que l'autre contexte délicat, c'est évidemment la, euh, la, la crise politique hein, de, Pékin, de Pékin et Hong Kong, qui euh, empoisonne un peu les relations entre les deux parties euh, et, euh, et euh, les accords qui ont été passés ne sont plus respectés. Voilà, donc ça, c'est aussi assez intéressant. Bref, on a un climat euh, politique euh, et euh, commercial qui est très, très, très tendu euh, entre la Chine et euh, le reste des pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, euh, et également le Royaume-Uni, qui se trouve aujourd'hui dans une situation particulièrement délicate. Donc voilà, pas pour l'instant de plan côté France sur un revirement de situation, mais en tout cas, c'est le cas du côté euh, du Royaume-Uni. Voilà, donc c'était important euh, de partager cette information euh, avec vous euh, ce matin. C'est quand même une décision euh, très, très euh, importante. Ce qui est intéressant euh, également, c'est donc Huawei se retrouve un peu euh, bloqué de tous les côtés, hein. Euh, alors excusez-moi j'essaie de vous retrouver l'article euh, se retrouve un petit peu euh, bloqué de tous les côtés puisqu'interdit aux états unis maintenant au Royaume-Uni ça va potentiellement euh, avoir un, un effet de rebond sur d'autres euh, pays potentiellement on verra dans les semaines, mois à venir mais en tout cas ça n'empêche pas, pour l'instant, Huawei de partager un, une hausse de revenus hein, euh, avec cette première moitié de 2020. Oui, oui. Euh, donc, en effet, même s'ils sont de plus en plus bannis dans de plus en plus de, de pays et qu'ils ont notamment souffert de la vente euh, sur la vente des smartphones avec la crise sanitaire comme beaucoup, euh, comme beaucoup de constructeurs... Hein, eh ben ils ont quand même enregistré une hausse de revenus, euh, notamment. Euh, donc ce que je peux vous dire, c'est que euh, on a euh, un, leur, leur, ils ont trois secteurs de revenus, euh, donc notamment. Euh, un fournisseur d'accès euh, qui représente 35% euh, de leurs revenus. On a aussi un business d'entreprise euh, qui représente 8% de revenus. Et également euh, le euh, marché euh, du consommateur, euh, donc direct ou consommateur, euh, qui représente lui 56%, 56% euh, du revenu de euh, Huawei. Voilà. Mais euh, en tout cas, avec ces trois euh, secteurs, trois euh, marchés aujourd'hui, ils enregistrent un euh, une marge et un profit net euh, de 9,2%, qui est en légère hausse par rapport à la même période l'année dernière, qui a enregistré euh, une hausse de 8,7%. Enfin, euh, en, pas une hausse, mais en tout cas un, un profit net de 8,7%. Donc là, on voit qu'il y a une hausse. Euh, donc ça, c'est intéressant. On sait que, évidemment, Huawei est largement soutenu. Euh, par euh, la Chine que euh, Huawei n'était pas encore complètement coupé sur le marché de la 5G. On va voir s'il y a euh, une répercussion euh, de euh, ce côté-là hein, avec euh, Londres euh, qui se retire, le Royaume-Uni qui se, qui, se reti qui se retire et qui va évidemment impacter la, la croissance de Huawei euh, sur, euh, sur euh, l'infrastructure réseau. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, ça sera intéressant de, de suivre ça. On peut pour ceux qui se disent, mais pourquoi euh, Huawei enregistre une telle, une telle hausse On peut se dire aussi que Huawei, euh, certes, ils n'ont pas publié les chiffres en... Euh, séparés de manière régionale ou par pays, etc. Donc, on a du mal de, à voir où sont les hausses et où sont les baisses. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que Huawei se repose largement sur le marché chinois, qui représente aujourd'hui quand même euh, un, un marché énorme hein, à l'échelle euh, mondiale. Euh, voilà, donc euh, c'est donc, assez euh, intéressant de voir que euh, même si Huawei est bloqué euh, dans certains pays, bah, finalement, le marché chinois est tel que ça leur permet quand même d'avoir une certaine euh, croissance, de garantir une certaine croissance. Donc euh, on va voir ce que ça va euh, donner, mais euh, en tout cas, euh, pour l'instant, Huawei est toujours sur euh, la croissance et je pense que ça doit en, en étonner euh, certains puisque quand on en avait parlé tout le monde, euh, enfin pas tout le monde mais je me souviens que quand on avait parlé du, du bras de fer entre euh, la Chine et les états unis et notamment les répercussions sur Huawei beaucoup avaient euh, mentionné euh, euh, la, la mort un petit peu de, de la marque Huawei comme quoi il ne pourrait pas euh, résister euh, justement à la, aux sanctions américaines et comme quoi je pense qu'on sous-estime euh, le, le poids et la présence euh, et, le, et le poids de la Chine, euh, commercialement parlant, sur euh, l'échelle mondiale. Euh, certains journalistes français disent que Huawei a deux ans d'avance sur la 5G. Oui, il y aura, y aura des impacts hein, sur, sur tout ce qui est 5G si on ne peut pas euh, se reposer sur Huawei. Euh, ça, ça, potentiellement, il y aura euh, du, du délai, euh, euh, moins d'efficacité. Voilà. Il, il faut faire en effet des compromis. En tout cas, c'est le choix qui a été pris euh, du côté du Royaume-Uni. En effet, Pierre-Yves, n'oublions pas que le Huawei qu'on a en Europe est tout petit par rapport à ses activités en Chine, tout à fait. Je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant de mettre en perspective. Si on bannit Huawei, ces et Bouygues vont prendre du retard et vont devoir remplacer des antennes. Oui, alors après, ce n'est pas encore, euh, voilà, encore d'actualité. Et en effet, tu as raison de le préciser. Euh, en France, euh, Orange et euh, Free Mobile ont informé qu'ils n'utiliseraient pas, euh, qu'ils n'utilisent pas euh, de composants, euh, en tout cas de Huawei, euh, du constructeur chinois, sur euh, les réseaux euh, 5G, etc., par contre, Bouygues et SFR, eux, oui, et donc du coup, s'il y a dans le futur, potentiellement, on reconsidère cette décision euh, de l'utilisation euh, des composants Huawei dans l'infrastructure 5G en France, euh, évidemment que ça va euh, bah, déstabiliser potentiellement euh, le, 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 les, la compétition entre les quatre acteurs aujourd'hui. Voilà. En tout cas, on continue parce qu'on parle de 5G, mais il n'y a pas que la 5G dans la vie, il y a évidemment la 6G. Euh... <rire> et oui, on est en 2020, on n'a toujours pas la 5G euh, de, 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 disponible. En tout cas, c'est en cours euh, des déploiements qu'on parle et qu'on rêve déjà euh, de, la, de la 6G. Alors, qu'est-ce qui se passe Qui euh, rêve de la 6G Eh bien, c'est Samsung, Samsung. Alors, évidemment, on avait euh, des euh, chercheurs qui, ont, euh, qui se sont exprimés sur euh, la 6G, mais c'était un petit peu genre très théorique, etc., et, euh, et un petit peu comme euh, ça restait un peu comme, euh, comment dire, des plans sur la comète. Là, c'est intéressant, c'est avoir un constructeur de la, de la trempe euh, de Samsung qui s'exprime sur qu'est-ce que, à, voilà, à quoi servirait la 6G et qu'est-ce que ça veut dire euh, le déploiement de la 6G. Euh, voilà, quel type d'usage voilà, quel, quel euh, type d'usage serait permis par le euh, déploiement de la 6G Parce qu'en fait, pour justifier un nouveau standard, il faut évidemment prouver qu'il y aura une vraie utilisation et que ça sera clé pour euh, bah, booster et motiver euh, le développement et le, et le déploiement évidemment euh, d'un nouveau standard. Ça se fait parce que tout a un coût évidemment et donc euh, il faut euh, d'abord prouver que la valeur. Euh, euh, est plus importante que le coût que ça représentera. Euh, donc là, c'est intéressant parce que là, euh, ça, vient, euh, ça vient de Samsung qui, euh, qui s'exprime là-dessus. Alors évidemment, euh, sur qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de performance euh, si on, on part euh, sur la, la, la 6G, c'est euh, euh, des, euh, des euh, pics de taux de data euh, qui seraient 50 fois euh, plus importants que la 5G. Euh, voilà, donc avec un... un euh, Désolée, parce que c'est un petit peu technique en termes de, 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 de termes, donc j'essaye de, de voir comment je peux vous traduire ça en termes compréhensibles. Euh, donc voilà on a des pics euh, 50 fois plus supérieurs en termes d'échange de, euh, euh, de euh, données il pourrait également supporter 10 fois plus de euh, d'appareils connectés sur un kilomètre carré donc ça on comprend tout de suite euh, l'intérêt hein, puisque l'adoption des euh, appareils connectés euh, continue à euh, augmenter et puis euh, plus ça ira plus les appareils connectés ne seront pas limités au smartphone mais à des petits beacons, des euh, devices à euh, low euh, l'eau énergie, euh, qui pourront consommer ça pour des usages un peu smart euh, voilà qui, qui vont notamment se trouver dans la ville aussi, parce qu'on a aussi des villes euh, qui sont, euh, enfin les rues, etc., qui sont de plus en plus équipées là-dessus. Hein. Euh, J'ai envie encore de parler de la Chine, euh, etc., mais il n'y a pas que la Chine hein, qui équipe euh, ces, ces villes euh, de capteurs intelligents hein, pour euh, pouvoir euh, être... Euh, euh, voilà soit optimiser la circulation, soit pour avoir une gestion un peu plus euh, intéressante de la circulation euh, ou des besoins ou euh, ça peut être des poubelles intelligentes euh, qui vont euh, signaler quand elles sont pleines pour mieux gérer la récupération et la collecte des déchets. Enfin, il y a plein d'usages d'usages euh, possibles. Euh, mais du coup, voilà, la capacité d'avoir plus d'appareils connectés au kilomètre carré, c'est vraiment euh, intéressant. Euh, on aura également la latence euh, qui sera réduite euh, largement. Avec la 5G, on attend euh, une latence inférieure à 1 milliseconde. Pour la 6G, on viserait une latence inférieure à 100 microsecondes. Donc, il y a une amélioration de 100 par 100. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Euh, et donc plus de, de confiance et de et de, de, de un, un réseau plus, euh, plus solide on va dire ça, on va dire ça comme ça et euh, qui est moins énergivore aussi. Donc, ça, il y a un vrai intérêt. Hein, euh, pouvoir réduire euh, la, la consommation d'énergie pour tous ces réseaux, c'est un, euh, un vrai critère, hein, c'est un, un vrai axe euh, de développement. Maintenant, sur les usages, parce qu'il y a ça qui est aussi euh, très intéressant dans euh, le, la prospection un petit peu de Samsung, on va avoir évidemment une, une bande, une, un réseau plus rapide pour les devices mobiles, euh, plus de euh, de excusez-moi j'ai du mal à traduire un mot là je, je vais juste le faire parce que je, je... ça m'énerve <rire> je veux pouvoir euh, vous le dire j'ai tellement l'habitude de l'utiliser en anglais que je j'arrive même plus à savoir quel est le mot qu'on utilise en en français euh... donc je vais vous dire ça tout de suite fiable ouf je vais y arriver. Reliable, c'est fiable. Donc voilà, donc des réseaux plus fiables, euh, notamment euh, sur tout ce qui est euh, communication euh, à, basse, à basse fréquence, pour tout ce qui concerne notamment les véhicules autonomes, euh, tout ce qui est automatisation euh, dans les industries, etc. Donc ça aussi, ça va être clé pour le développement. Hein. Vous savez que le, les véhicules autonomes, ça arrive, et donc pouvoir avoir un réseau qui est plus fiable, pour euh, les véhicules autonomes. Ça, c'est un vrai usage euh, dans le futur. Euh, on aura également euh, des, euh, des technologies euh, de, de vision d'ordinateur plus performantes. Désolée, je vous fais de la traduction euh, euh, à la volée, c'est affreux. Mais bon, euh, en gros, ça va permettre tout simplement à des systèmes... Euh, de pouvoir traiter plus d'informations parce qu'en fait les systèmes de vision ont une capacité évidemment largement supérieure à la vision humaine et donc ça veut dire aussi beaucoup plus de données à traiter euh, en même temps et donc du coup euh, une demande de performance euh, et de consommation aussi plus importante. Donc pouvoir réduire à la fois la consommation euh, pour tout ce qui est traitement de données euh, visuelles euh, sera clé et pouvoir euh, donc réduire la consommation et euh, être plus performant sera très très euh, important. Euh, on a éco euh, également... Euh, aussi euh, un critère du côté de des euh, appareils de XR. Euh, donc moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire la XR, donc je me suis renseignée ce matin. Et la XR, c'est à la fois euh, la réalité augmentée et la réalité virtuelle ensemble. En gros, euh, c'est un terme générique pour euh, euh, contenir les deux. En fait, voilà. Euh, quand on parle de XR, ça peut à la fois parler de réalité augmentée et à la fois de réalité virtuelle. Et donc, du coup, euh, ça aussi, cette 6G permettrait justement euh, des expériences encore plus euh, immersives, euh, plus potentiellement portables euh, et une, un meilleur taux en termes de données échangées euh, pour, euh, pour tout ça, euh, pour tous ces équipements. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi On a également aussi... Euh, donc là, on part dans des usages peut-être un peu plus... Euh, prospectif, euh, on a notamment l'usage répandu potentiellement d'hologrammes, donc les hologrammes on connaît déjà, mais là on parlerait d'hologrammes de la taille d'un homme euh, voilà, en volume, etc. Euh, et donc qui demande évidemment euh, un traitement de données assez euh, lourd, et euh, là aussi un autre usage encore plus on va dire perché euh, ça serait euh, potentiellement le développement de euh, de ce qu'on appelle des euh, jumeaux euh, numériques euh, donc en gros ça serait ou des répliques numériques donc en gros ça serait pouvoir répliquer un endroit et des personnes euh, dans un univers complètement virtuel euh, qui n'est pas limité par justement une contrainte physique ou de temps euh, et qui permettrait d'interagir euh, avec un autre espace euh, et donc par exemple moi si j'avais besoin de euh, ranger mes affaires au bureau euh, à mon bureau dans le 10 e arrondissement de Paris mais que je suis chez moi je pourrais potentiellement me connecter dans mon espace virtuel et en fait euh, j'aurais un, un jumeau euh, virtuel qui pour, permettrait de faire les actions pour moi sur l'espace euh, physique donc ça serait peut-être avec des robots sur place qui pourraient répliquer les actions que je fais dans le monde virtuel je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris sur cette notion-là. Euh, c'est euh, des interactions entre le monde physique et ses euh, euh, répliques euh, virtuelles. Voilà. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant aussi. Euh, ça permettrait de gérer à distance euh, des, euh, des choses, tout simplement, euh, de pouvoir paramétrer, etc. Voilà. Un robot qui rejoint mon bureau, j'achète tout de suite. <rire> voilà, en tout cas. Euh, mais je trouvais ça assez rigolo de discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on peut imaginer avec euh, la euh, 6G. Donc, euh, juste pour quand même pour préciser, euh, Samsung euh, prévoit potentiellement euh, un, un déploiement commercial deux ans avec, avant la date prévue, c'est-à-dire en, en 2028 donc on n'y est pas encore et des discussions un peu plus précises autour de la 6G aux, euh, qui démarreraient aux alentours de 2021. Donc finalement ça arrive très très vite hein, euh, parce que voilà entre le temps des discussions et qu'est-ce que ça veut dire euh, la 6G et la commercialisation, ben finalement le laps de temps est relativement court quoi. Euh, mais, euh, mais voilà on n'y est pas encore mais je trouvais ça quand même intéressant euh, d'aborder euh, le euh, sujet avec vous ce matin. Euh, on continue. On continue avec euh, un nouveau type de caddie proposé par Amazon. Oui, oui, non, c'est pas une, une blague. Euh, Amazon a conçu un caddie. Euh, et la spécificité de ce caddie, c'est que c'est un caddie euh, intelligent. Alors, je vais vous le montrer un petit peu pour que vous ayez euh, une idée de à quoi ça ressemble quand même. Voilà, donc là, vous voyez euh, un caddie. Donc, euh, à première vue, il n'est pas euh, révolutionnaire, donc il est en plastique un peu plus léger, etc. Nous, c'est vrai qu'en France, on a plutôt tendance à voir euh, des caddies plutôt en, en métal, mais moi, j'ai déjà vu des caddies en, en plastique en France aussi, euh, même si c'est un peu moins répandu. Et euh, voilà ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une, euh, un petit écran euh, intégré dans le euh, caddie. Donc ça, c'est assez euh, intéressant aussi. Donc voilà pour euh, l'aspect, mais ce qui est en plus, en plus du look, euh, Amazon, c'est pas limité juste à ajouter un écran intelligent et à revoir potentiellement le look ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un vrai caddie intelligent euh, qui va vous permettre, tout simplement, de faire vos courses euh, sans avoir à passer par euh, un, une file euh, pour payer, tout simplement. Vous allez pouvoir quitter le magasin sans payer. Alors, certains, ça va rappeler le concept d'Amazon euh, Go euh, qui vous permettait de vous déplacer dans un euh, supermarché, enfin, pas une super, un supermarché, mais une supérette. Et la supérette était équipée de capteurs, de caméras, etc., pour repérer quels sont les articles que vous mettez dans votre panier et pouvoir sortir sans euh, avoir l'étape de paiement sur place, mais automatiquement avec votre téléphone connecté sur votre compte Amazon, vous débitez avec les cartes enregistrées. Là, en fait, on est sur quelque chose de différent, c'est-à-dire que ce caddie serait mis en place euh, dans des magasins qui ne sont pas équipés de caméras, de capteurs, etc. Toute l'intelligence serait limitée dans euh, le caddie. En, en tout cas, euh, voilà, ça serait euh, les capteurs sont présents dans le caddie, etc. Il n'y a pas de choses additionnelles, en plus de votre smartphone, évidemment, à avoir. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, et donc, en fait, le caddie est donc équipé équipé d'un écran euh, tactile, d'autres composants euh, hardware. Euh, il va pouvoir détecter automatiquement ce que vous placez euh, dans le caddie et la quantité de ce que vous placez dans le caddie. En effet, il y a un petit système de balance et potentiellement, si vous euh, vous servez en fruits et légumes, vous allez juste pouvoir sélectionner euh, potentiellement si vous avez pris des pommes et avoir la balance euh, au moment où vous posez euh, le sac dans le caddie qui va euh, gérer euh, et appliquer un prix sur la quantité que vous avez ajouté dans le caddie. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça va enlever le fait de... Euh, ben bah voilà, vous servez en, en pomme, vous vous déplacez jusqu'à la balance qui est à disposition dans le magasin euh, et vous le faites. Ou ça enlève l'étape de la caissière qui pose euh, et qui pèse euh, la quantité que vous avez euh, récupérée. Donc en fait, tout ça, c'est comment euh, simplifier euh, l'étape de faire vos courses avec toutes les étapes un peu superflu, c'est-à-dire l'attente dans la file pour, pour payer, le paiement, puisqu'Amazon a déjà vos données et vous avez pour la plupart du temps déjà une carte bleue d'enregistrer sur votre compte Amazon. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et en fait, ils essayent de créer des ponts entre... Euh, les capacités et euh, les informations qu'ils ont sur leur euh, plateforme e-commerce numérique euh, d'Amazon et à en faire bénéficier le, les magasins Amazon, donc espace physique, euh, pour simplifier euh, l'expérience euh, et carrément enlever cette barrière de, de paiement. Je trouve ça super intéressant. Et donc, pourquoi ils font ça, puisqu'ils ont déjà le système Amazon Go, c'est que potentiellement euh, commercialiser des hum, caddies intelligents ou en tout cas construire et concevoir des caddies intelligents c'est potentiellement plus simple en déploiement à, à échelle euh, plus large que équiper tous les stores de capteurs etc, etc. et en fonction de euh, l'agencement des stores ça sera peut-être pas optimal donc, euh, donc voilà ça c'est vraiment intéressant et en plus on peut se dire que en fonction du positionnement du caddie dans le magasin il va pouvoir se dire voilà en fonction du positionnement du caddie dans le magasin on sait que les produits à proximité sont cette zone-là et donc, euh, du coup, euh, intelligemment, en fonction du poids euh, et euh, peut-être de la reconnaissance euh, visuelle, parce qu'il y aura des capteurs euh, quand on pose dans le caddie, euh, pouvoir intelligemment repérer quel est l'article que, euh, que vous prenez. Donc, ça sera potentiellement plus fiable aussi. Bref, je trouve ça très, très euh, intéressant. Euh, donc, ça peut être potentiellement un problème de, de scale euh, sur le système d'Amazon Go. Euh, en tout cas, on voit hein, que Amazon mise tout justement pour enlever cette étape de euh, payer, de faire la file d'attente et de payer avec un, un caissier directement euh, présent. Alors, en tout cas, le test pour ces euh, caddies intelligents, il va être fait dans un magasin à Los Angeles euh, et euh, c'est vraiment un test. Hein. Euh, Aujourd'hui, le, le magasin à Los Angeles, d'ailleurs, il n'est pas ouvert au grand public puisqu'en fait, il permet juste euh, de commander sur Amazon et retirer euh, ses, ses commandes. Il ne permet pas de se promener dans le magasin, etc. Donc, à voir. Euh, mais euh, voilà, pour l'instant, il y aura euh, deux fils euh, pour, pour ça. Il y aura à la fois euh, les fils pour ceux qui ont les caddies euh, intelligents qui permettront de passer. Et ça permettra aussi d'enlever l'étape de je, je, je sors mes articles, je les mets sur le tapis et ensuite je les remets dans le caddie pour me déplacer à ma voiture. Euh, y, enfin, voilà, a, bref, il y a plein d'étapes un peu superflues, je trouve, dans le process de euh, faire ces courses aujourd'hui qui pourraient être optimisées. C'est ça que je trouve assez intéressant. Euh, pour l'instant c'est relativement illimité euh, illimité c'est relativement limité aussi parce que ces caddies vous ne pourrez pas les remplir complètement c'est à dire qu'il pourra gérer jusqu'à deux sacs de euh, courses Voilà. donc ça reste relativement limité mais c'est normal c'est le début et on verra après comment ça se développe euh, alors je lis un petit peu vos commentaires si les caddies ne fonctionnent pas, ils trouveront sûrement autre chose. Oui, évidemment. Pour faire ses courses plus rapidement, ouais. Ça va être une caisse libre-service sur roulette, finalement. Bah. Ben, non, plus que, plus que ça, parce qu'en fait, tout ce, qui est, euh, tout ce qui définit une caisse, c'est-à-dire la transaction, réaliser la transaction, elle est, elle est transparente, elle n'existe plus. En fait, elle disparaît. Donc, ça, en fait, ce n'est pas forcément une caisse mobile, c'est juste plus de caisse. Euh, et c'est ça qui est encore plus intéressant, Julia. C'est vraiment, euh, on enlève une étape Pénible, contraignante et qui formalise le paiement, la transaction, ce qui est un aspect très négatif dans l'esprit de la personne qui achète. Plus tu rends la transaction transparente, invisible, plus il y a de chances que la personne achète plus aussi. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'Amazon. Euh, et on l'a vu notamment avec Airbnb. Enfin, moi je le vois. Quand on demande à des gens de formaliser le parcours, utilisateurs d'un utilisateur Airbnb, eh ben ils vont dire je réserve le logement, mais ils ne vont pas dire je paye le logement. Donc, en fait, euh, ils ont oublié cette partie de paiement parce qu'en fait, ça se fait très facilement et de manière assez euh, fluide. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, donc voilà, je m'emballe un petit peu, mais, euh, mais vous avez compris le concept, on verra un peu euh, l'évolution. Dernier article tech ce matin, et puis en ensuite j'enchaîne sur la tartine, c'était, je voulais absolument vous partager la collaboration de euh, Nintendo et euh, de Nintendo et de Lego euh, pour euh, les personnes qui sont nostalgiques de la NES vous allez pouvoir tout simplement vous procurer un kit de montage exclusif pour euh, la NES avec donc la console le la manette la disquette et la télé euh, qui vous permet de visualiser les jeux auxquels vous jouez. Euh, je trouve ça super réussi, je trouve ça super euh, super mignon, ça a été annoncé euh, hier justement, et, euh, et donc euh, voilà, alors que Nintendo et Lego avaient déjà annoncé une gamme de construction euh, qui mettait en scène euh, le, 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 la figurine Star Mario, le personnage star de, de Mario et eh bien ils continuent avec leur collaboration avec cette fois-ci euh, une reproduction de la console iconique NES euh, donc ça c'est euh, je trouve ça assez euh, génial euh, et donc le set portera le nom de Nintendo Entertainment System euh, et euh, il comporte notamment 2646 pièces euh, et donc voilà hein, comme je vous disais vous aurez tout ce qu'il faut pour recréer l'environnement de la NES et vous pourrez même placer la figurine interactive de Mario au-dessus de la télé pour avoir des animations exclusives. Ce qui est intéressant aussi sur la télé, c'est que vous, allez, euh, vous avez une petite manivelle et en fait, en actionnant la petite manivelle, vous allez pouvoir faire défiler euh, le jeu qui apparaît à l'écran pour avoir vraiment une, euh, bah, voilà, une petite animation. Pour la console, vous allez même pouvoir l'ouvrir et glisser la disquette comme avant, euh, la, la, petite, la petite cartouche de jeu euh, NES comme, euh, comme euh, ce qui fonctionnait euh, à l'époque. Donc, je trouve ça assez réussi en termes de reproduction je vous montre un petit peu hein, une, autre, une autre photo, hein, autant, euh, autant se faire plaisir. Euh, et, euh, et voilà, donc là, c'est quand vous avez Mario qui est mis au-dessus de la euh, télé. Euh, donc, je trouve que ça rend euh, vachement bien. Hein. Alors, la maquette, la reproduction est un peu plus petite que, que l'original, euh, mais pas beaucoup plus petite hein, quand même. Donc, euh, ça, 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 ça fonctionne bien. Il y a même une antenne, hein, pour ceux qui ont euh, l'attention du détail, et euh, elle sera commercialisée, donc cette reproduction sera commercialisée à partir du 1er août, euh, d'abord dans les réseaux Nintendo, euh, pardon, dans les réseaux Lego, évidemment. Et ça sera au prix de 229,99 euros, donc en gros 230 euros pour pouvoir vous procurer ce set, euh, ce qui est un prix... Euh, Cher, mais qui est assez aligné avec tous les sets de collectionneurs qu'on peut trouver un petit peu chez, euh, chez Lego. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça pourra ouvrir un petit peu la porte à des euh, autres reproductions de systèmes d'entertainment, de divertissement potentiel dans le futur. En tout cas, on sent que Lego vise euh, la communauté euh, geek euh, de manière assez pertinente. Hein. Je trouve qu'en effet, il y, y a un vrai marché. Euh, je lis un petit peu vos commentaires. J'ai raté la news sur Facebook, Musique Vidéo Non, Super Chinois, ça sera ma tartine. Donc, dans quelques minutes. Donc, euh, donc voilà. Je voulais le, vous le partager parce que c'était trop mignon. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que moi, je vais le prendre parce que j'ai n'ai pas forcément des souvenirs incroyables avec euh, la NES. Euh, pour moi, c'était la Nintendo 64. Ce n'était même pas à moi, c'était mes cousins. Mais qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser là-dessus. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment réussi. Et la, la télé, la reproduction de la télé est chouette. Bref, euh, vraiment très, très sympa. C'est la fin de l'émission, en tout cas pour les actus tech. C'est pas la fin de l'émission, émission, mais en tout cas, c'est la fin des articles tech. Je vous rappelle que vous avez l'opportunité de gagner un mois gratuit pour tester le Shadow PC, le PC dans le cloud. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à aller lire les informations sur comment faire pour tenter de gagner un mois gratuit. Bah C'est dans les commentaires, enfin, pas dans les commentaires, mais dans les détails, la description de l'émission. Ça se fait sur Twitter avec un tweet et des hashtags, très simple, euh, vous avez un modèle d'ailleurs qui est partagé euh, dans euh, la chatroom et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la tartine Voilà, c'est la tartine de l'émission. Vous le savez, le mercredi, j'aime bien vous parler de streaming. Et en fait, ce matin, je suis... Euh, enfin, hier soir, plutôt, je suis tombée sur une news euh, que j'ai trouvée particulièrement intéressante euh, qui pourrait avoir des grosses répercussions sur youtube et c'est euh, la news c'est du côté de facebook alors justement euh, vous l'avez euh, mentionné donc super chinois 127 c'était toi qui l'a mentionné euh, dans euh, la chat room tu me parlais de la news de facebook musique vidéo ben, c'est justement ça qu'est ce qui se passe? Et eh ben tout simplement le réseau social est en train de se préparer à lancer officiellement des euh, une plateforme en tout cas une plateforme, une manière de consommer les euh, vidéos de musique sous licence hein, euh, sur sa plateforme de réseau social sur Facebook aux États-Unis le mois prochain à partir du 1er août très exactement. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben on est sur une guerre euh, déclenchée avec YouTube, puisque YouTube, vous le savez, c'est la plateforme par excellence pour euh, visionner les clips de musique, la, les, les vidéos de musique, etc. de vos artistes préférés. Et donc, c'est vrai que ça crée une, une expérience assez euh, euh, fragmentée puisque euh, les personnes qui vont suivre leurs artistes préférés sur, je sais pas moi, Twitter. Facebook, parce qu'il y a des pages, etc., euh, vont devoir euh, profiter d'un player YouTube embed euh, enfin, sur Facebook ou aller sur la plateforme euh, YouTube pour regarder les, les vidéos. Et donc, ça crée une, une, une expérience assez fragmentée. Et surtout, bah, Facebook euh, veut dire, est dépendant de YouTube et ça, ils n'aiment pas, en fait. Euh, ils n'aiment pas. Et en fait, c'est vrai que euh, les, les vidéos de musique aujourd'hui représentent une part de marché sur YouTube et des nombres On parlait, la, je crois que c'était la semaine dernière ou, la, ou il y a deux semaines peut-être euh, des vidéos les plus vues sur la plateforme YouTube euh, et en fait la plupart du temps c'est des clips de musique euh, voilà parce que il euh, n'y a pas de barrière de langage, puisque la musique, malgré si ce n'est pas dans votre langue, vous pouvez quand même l'apprécier. Euh, donc là, on retrouve le même intérêt qu'Instagram. Hein. C'est l'aspect la, visuel et musique, c'est agnostique des langues, des barrières culturelles, des, des barrières de langue. Euh, et, euh, et du coup, ça permet de toucher un public ben voilà, international. Euh, c'est des, des contenus relativement courts, donc vous pouvez en visionner plusieurs à la fois euh, et avoir un taux de complétion qui est assez important. Euh, donc, tout ça, c'est des bons critères pour euh, bah, avoir de la publicité devant, etc., etc. Et donc, du coup, bah, publicité devant, ça intéresse aussi Facebook et aussi garder, tout simplement, les utilisateurs, euh, pas prisonniers, prisonniers, mais... En tout cas, euh, fidèle à euh, Facebook et qui n'aille pas sur notre plateforme pour consommer le euh, contenu. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Alors, comment ils ont annoncé ça C'est un petit peu étrange. Comment ils l'ont annoncé euh, C'est un peu genre. Euh, moi, j'aurais été un artiste, je ne l'aurais pas apprécié. Mais bref, euh, voilà. C'est un, un peu prendre en, en otage un peu les artistes. Mais bon, en même temps, c'est assez logique aussi. Euh, je vous explique. Euh, ils ont tout simplement informé les euh, propriétaires de pages euh, qui sont liés à des artistes. Donc, ils ont déjà identifié ça. Euh, Qu'ils doivent activer un réglage euh, dans leur euh, page, dans leur page euh, Facebook, pour euh, permettre d'autoriser euh, Facebook créer tout simplement un onglet euh, vidéo automatique et à uploader les vidéos de l'artiste et également les collaborations de l'artiste avec d'autres artistes euh, sur la page Facebook de l'artiste en question. Euh, donc ça, c'est intéressant. Donc ça, ça va être fait autom automatiquement. L'artiste n'a pas à uploader manuellement, etc. Ils ont juste à donner leur accord pour que Facebook autorise la page à, euh, pardon, que Facebook soit autorisé à ajouter cet onglet vidéo et à uploader toutes les vidéos de l'artiste sur la page automatiquement. Voilà. Si euh, les personnes ne donnent pas leur accord, en tout cas les pages ne donnent pas leur accord euh, ou en tout cas, ne prennent pas d'action d'ici le 1er août euh, 2020, eh ben, Facebook va automatiquement créer un duplicata de page de, de, page de l'artiste euh, qui comportera le nom de l'artiste avec Official Music à côté euh, pour pouvoir créer de nouveau cette page automatiquement et uploader le contenu. Euh, voilà, Donc, ils veulent absolument pousser le contenu vidéo musical sur la plateforme Facebook. Donc ça, on sent un gros, gros euh, push parce que ça ne laisse pas beaucoup de temps euh, pour les artistes pour se retourner. Euh, je veux dire, euh, ça laisse moins d'un mois. Voilà. Donc d'un côté, c'est quelque chose de très positif pour les artistes parce qu'ils n'ont aucun travail à faire et ils vont pouvoir uploader, euh, enfin avoir leurs vidéos directement disponibles euh, sur Facebook. En même temps, voilà, tout est fait un peu automatiquement euh, de manière un peu imposée. Bah ben voilà, Vincent, c'est ce que tu dis dans la, dans la chat room, du coup, il l'impose. Oui. Euh, en effet, il l'impose. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que Facebook est en pleine négociation avec Sony, euh, enfin avec les labels, les labels, euh, les, les, labels euh, les plus gros labels hein, qui existent. Donc, on a Sony Universal Music euh, et Warner Music Group aussi. Donc on, a, euh, voilà, donc, on a Universal Media Group, Sony Music et Warner Music Group. Donc, les trois plus gros euh, labels et à savoir que ces trois gros labels contiennent des petits labels qu'on ne sait pas qu'ils appartiennent aux gros labels euh, explicitement. Mais en fait, ils, voilà, ces trois labels représentent, je vous dis, un, un pourcentage lambda, mais 90% de, du marché des labels euh, aujourd'hui dans le monde. Euh, et donc, pouvoir négocier justement euh, avec ces trois-là, ça permet de s'assurer une, une présence euh, des contenus de musique euh, vidéo sur euh, la euh, plateforme. Et donc, en fait, en effet, ces trois labels, ça fait maintenant pas mal de temps, on en avait déjà discuté, ils sont très intéressés par la capacité d'avoir un compétiteur à YouTube parce qu'aujourd'hui, les labels se, se sentent pris, en, pris au piège et pris en otage par YouTube qui euh, ben, a le monopole aujourd'hui sur les, 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 la plateforme de distribution des clips vidéo. On le sait que Vevo, Vevo est mort hein, là-dessus, hein, euh. Avant, il y avait Vevo qui existait, notamment aux Etats-Unis, en termes de plateforme indépendante. Maintenant, ils ont une chaîne YouTube. Euh, je ne sais même pas si ça continue d'exister, de, pour être honnête. Euh, mais YouTube a le monopole en termes de plateformes de distribution de euh, vidéos, de musique. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment euh, Facebook euh, est en train de marcher sur les plates de, de YouTube. Euh, surtout que on voit encore de plus en plus de synergies entre Google, qui est à la fois le cœur de business et publicitaire, comme Facebook, et qu'ils ont YouTube pour cette, cette plateforme de distribution de vidéos et que Facebook veut se lancer là-dessus euh, également. Mais l'intérêt, c'est que Facebook a une expérience plus complète euh, avec les utilisateurs puisqu'en fait, vous pouvez venir via et suivre vos, vos artistes préférés et, et quand je parle de Facebook, on parle des, 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 des vidéos de musique sur Facebook, mais potentiellement à l'avenir sur Instagram aussi. Et donc, vous pouvez on peut imaginer dans le futur que vous pouvez potentiellement suivre vos artistes préférés, à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook, et avoir accès très facilement aux vidéos de musique, ce qui est quand même génial. Euh, voilà. Alors que YouTube, eux, ils n'ont pas Google+, puisque Google+, est mort, donc ils n'ont pas ce lien de suivre des artistes. Euh, après, ils ont la partie écoute de musique de manière un peu plus complète. À voir. On va voir euh, un, 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 de manière intéressante si c'est plus euh, l'écoute musicale, même si YouTube n'est pas un hein, des acteurs majeurs, majeurs non plus là-dessus, hein, par rapport je sais pas, je... là ce serait intéressant d'avoir plus de chiffres, euh, je les ai pas en tête, Et je les ai pas cherchés j'avoue, mais euh, entre Spotify, Apple Music et YouTube Music, dans ma tête, Spotify et Apple Music représentent un peu plus de parts de marché que YouTube Music aujourd'hui, euh, et donc potentiellement voilà, euh, entre Facebook et YouTube, il va y avoir vraiment une vraie compétition qui va euh, s'enclencher. Spotify voulait se lancer dans la vidéo, non. Euh, ça reste très timide, hein, Marco. En effet, tu peux voir que quand tu écoutes des titres, euh, des fois, tu as les clips qui jouent. Euh, si tu regardes ton smartphone, mais il faut regarder ton smartphone, ce qui n'est pas un usage répandu sur Spotify, euh, tu peux regarder ton smartphone et voir qu'il y a le clip qui joue en, en fond. Donc, euh, on va voir ce qui se passe. Facebook aurait dû commencer par ça pour concurrencer YouTube. C'est la musique qui marche le mieux. Je ne suis pas sûre, Vincent. Euh, honnêtement, je ne suis pas sûre. Euh, même YouTube n'a pas commencé là-dessus. Hein. Euh, YouTube Musique est arrivé après la consommation vidéo des clips de musique. Euh, donc, euh, à voir. Oui, ce n'est pas le clip. C'est une boucle de 10 secondes. Tu as raison, Vincent, euh, sur Spotify. Ce n'est pas le clip en entier qui joue. C'est un... un une boucle de 10 secondes en vidéo. Tu tout à fait raison. Donc, euh, donc, voilà. Je voulais vous mentionner ça euh, ce matin parce que euh, bah, je trouvais ça assez intéressant et ça sera voilà, assez excitant de voir l'évolution qui se passe entre les deux. Là, ça sera juste aux Etats-Unis. Le premier test, on verra quand ça arrivera en France. Voilà. Euh, mais écoutez, il est 9h08, je suis grave à la bourre, comme d'habitude en, en ce moment. Hein. Euh, je vous propose de terminer l'émission rapidement avec les FAQ pour voir si vous avez des questions. Euh, on lance les Cornfac. fac. <muches> Cette fois-ci, c'est officiellement la fin de l'émission. Je vous remercie à vous de m'avoir suivi ce matin. J'espère que l'émission vous a plu, que vous avez fait votre plein d'actu tech et je vais rester euh, voilà cinq minutes avec vous. Je ne peux pas plus parce que je suis déjà en retard euh, pour répondre à vos questions si vous avez des questions ce matin. Euh, ça peut être soit en rapport avec euh, les actus qu'on a mentionnés ce matin ou la tartine, soit euh, même euh, d'autres sujets. Je m'efforcerai d'essayer d'y de, répondre du mieux que je peux. Euh, merci Samuel en effet il euh, y a une nouvelle vidéo qui est sortie très intéressante d'ailleurs sur Youtube euh, donc euh, si vous êtes intéressé pour comprendre un peu les prises de décision de Youtube et le fonctionnement de Youtube je vous encourage d'aller voir la dernière vidéo sur la chaîne officielle de Naotech. alors est-ce que vous avez des questions ce matin très bonne journée à ceux en tout cas qui, euh, qui nous quittent et qui vont au boulot. Avec tout ça, je vois bien un nouvel épisode des réunions de Cyprien. Syrien ou Cyprien Je ne sais pas de quoi tu parles, le tutorien. Ce sont les clips qui marchent mieux sur YouTube. Ouais. Tout à fait. Des idées de série. Euh, écoute, euh, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement on a commencé euh, la nouvelle série, c'est sur quelle plateforme euh, Je crois que c'est sur euh, Amazon Prime, mais je ne suis pas sûre. La nouvelle série euh, Love Life avec, euh, je crois que c'est Anna Kendrick, euh, qui est en fait euh, euh, une anthologie d'histoires de, 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 d'amour. Donc en gros, chaque saison, vous allez suivre un personnage et suivre son parcours amoureux. Et ce personnage, en, en tout cas, le, les univers peuvent être complètement déconnectés. Quoi. Euh, et donc, chaque épisode, là, on, on, donc on suit le personnage d'Anna Kendrick. Euh, et chaque épisode euh, est une histoire d'amour qu'elle a vécue. Euh, donc, on suit son parcours amoureux. Euh, C'est mignon. On a vu quoi Deux épisodes, je crois, jusqu'ici. Euh, C'est encore trop tôt pour juger pour moi. Euh, moi je suis tout à fait cliente de ce genre de choses en plus il y a des acteurs que j'aime beaucoup dans la série il y a notamment un des acteurs de Alton Catchfire que j'adore euh, c'est bien joué après c'est l'héroïne est euh, la, la, un peu irritante comme généralement les personnages d'Anna Kendrick euh, elle, elle joue des personnages généralement un peu un peu irritants un peu caricaturaux a voir, euh, mais c'est trop tôt, on n'a vu que deux épisodes, euh, moi j'ai envie de continuer en tout cas. Euh, ça, ça se regarde bien, c'est efficace, c'est rythmé, c'est attendrissant, bref, euh, à voir. J'ai enfin vu 10%, c'est génial, même si ça part un peu en live. Ouais, moi j'aime beaucoup 10%, ouais. Euh, j'aime beaucoup 10%, et sinon en autre, euh, en autre série que je suis en train de regarder... Euh, j'avais commencé sur OCS parce que c'est une série HBO euh, comment elle s'appelle ah non c'est sur euh, euh, excusez-moi Love Life c'est sur OCS voilà, euh, puisque je viens d'ouvrir OCS et je vois en, en premier uh, Love Life donc non c'est sur OCS et non j'avais commencé un autre série I Know This Much Is True parce qu'en fait on retrouve euh, on, on suit deux jumeaux interprétés euh, les deux par Marc Ruffalo qui est un acteur que moi j'aime beaucoup et la performance est très impressionnante et on suit en fait euh, deux jumeaux dans leur vie donc c'est une série dramatique euh, mais en fait j'ai du mal à la finir parce qu'en fait elle est très noire très... Euh, très lourde, elle a une ambiance très très lourde et en fait j'ai du mal à voir où elle va euh, donc euh, du coup j'ai du mal à la continuer. Là ça fait pas mal de jours que je ne l'ai pas continué et oui j'ai du, du mal à poursuivre même si la performance d'acteur est, est incroyable. Hein. Marc Ruffalo est, est incroyable, d'autres acteurs sont incroyables, il y a des acteurs que j'aime beaucoup aussi euh, mais, euh, mais je ne je, je, je comprends pas où va la série, ce qu'elle essaye de nous dire. Bref, probablement que je continuerai parce que j'ai horreur de lâcher des séries en, en milieu. Euh, donc, je finirai au moins euh, la, la saison. Voilà un peu les, les séries du moment euh, pour l'instant. Euh, on continue euh, de... Euh, je continue de regarder Star Trek. Euh... Décidément, j'ai mes apps qui fonctionnent vachement bien ce matin. C'est une catastrophe. Euh, j'ai des écrans noirs à chaque fois que j'ouvre une application euh, non pas à chaque fois mais ça rame un peu euh, ouais on continue de regarder Superstore on, je continue de regarder Star Trek The Next Generation je continue d'essayer de regarder Dark mais je suis vraiment pas emballée euh, voilà en gros les séries Pas de nouveau chat de compagnie prévu, car Whisky, savait mettre de l'ambiance de, mon... de bon matin. En plus, adopter un chat à SPA est une super bonne action. Euh, le tutoriel, c'est trop tôt. Euh, c'est trop tôt, ça fait même pas... Euh... Enfin, Whisky nous a quittés fin février. Euh, je, 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 je... Trop tôt. Je suis encore, euh, tu vois, dans, dans le deuil. Euh, puis en plus, c'est pas forcément le bon moment. Euh, non, non. On, on se proposera la question euh, peut-être en, en 2021, mais pas avant. Ça, C'est sûr. On se laisse un peu de temps. Voilà. On ne veut pas prendre un chat pour remplacer Whisky. Euh, on, on prendra un chat quand euh, c'est le, le bon moment. Voilà. J'ai fini aux arcs. Je conseille. Oui, on en a beaucoup parlé. Ouais, en effet. Dark est très, est très difficile à suivre, mais aussi très bien foutu et très bien réalisé. Oui, c'est très beau hein, comme série. Euh, franchement, la production est, est bluffante. Euh, mais... mais bon. C'est... Voilà, <rire> je sais pas quoi dire sur Dark. Je voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Euh, j'ai peut-être besoin d'un truc un peu plus léger. Wizisizos, oui, j'ai regardé, ouais, euh, mais il euh, n'y a pas de nouvelle saison là qui est sortie encore. Euh, Est-ce qu'il fait une aussi bonne performance que Ewan McGregor dans Fargo C'est différent. Euh, c'est différent. Euh, Fargo était tellement barré. Euh... Enfin, c'est une série tellement barrée. Mais, euh... mais euh, ouais, il fait une très bonne performance. Mais c'est pas dans le même registre. Mais je trouve ça intéressant. Snowpiercer, Jérôme l'a vu. Euh, mais pas moi. Je. je, je... Voilà. Euh, regardez Star Trek Next Generation en 2020. C'est pas trop dur. Euh je le regarde, je t'avoue, quand je prépare le, le mug, mais en fait, il y a des épisodes qui sont vraiment géniaux. Il euh, y a des épisodes qui sont vraiment top. Euh, notamment euh, avec... Il euh, y a des choses qui sont marrantes, genre Data qui essaie de se laisser pousser la barbe euh, ou qui a une, nouvelle, une autre personnalité euh, qui arrive... Euh, voilà, bref, euh, dans, dans sa tête et donc il commence à agir de manière euh, différente ou carrément euh, l'intelligence le, le, artificielle du, du vaisseau euh, Enterprise qui, euh, qui devient trop intelligente euh, et qui essaye de prendre le contrôle du vaisseau et qui, qui se prend pour Moriarty... Euh, dans Sherlock Holmes, je trouve ça... Euh, j'ai trouvé ce, ce personnage, même si je ne suis pas une fan de Sherlock Holmes, j'ai trouvé le, le, la réflexion très, inté très intéressante. Bref, il y a des choses euh, très chouettes, euh, même si, euh, oui, euh, visuellement, ça a vieilli, euh, que des fois, les acteurs ne jouent pas super bien. Enfin, c'est pas des fois, mais certains acteurs ne jouent pas très, très bien. En fait, euh, je le regarde, euh, voilà, en connaissance de cause. Mais euh, voilà, sur ce, il est 9h17, quand même et euh, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Ça aide vraiment la chaîne. Et euh, moi, je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine, euh, mercredi, avant qu'on parte en vacances. Et puis, sinon, euh, bah, retrouvez ce soir le live full gravier. Euh, this is us est officiellement sponsor par Kleenex. C'est pas faux, hein. c'est un peu une, une série tire-larme hein, quand même. Mais, euh, mais c'est chouette, hein, mais <rire> c'est vrai. Euh, bref, ce soir, n'oubliez pas... Ah non, pas de full gravier ce soir. Je corrige, merci euh, Jérôme d'avoir corrigé. Pas de full gravier ce soir, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous retrouverez Guillaume pour le mug demain matin à 8h. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt, bye bye.